0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Muy bien, hermanos, vamos a seguir entonces con nuestra serie Discípulo. No sé. Creo que ahorita estoy tomando la decisión de que no sé, soy muy exigente con ustedes, soy muy malo, siempre les pido mucho, les presiono mucho que oren, que busquen a Dios, que están aquí hermanos, amén, que saquen sus Biblias, soy muy malo, presiono mucho a la gente, así que voy a tomarlo con más calma, y voy a tomarlo con más calma también en relación a ustedes, voy a dejar que todo sea más light, ¿Les parece? No, oh, sí, sí, porque es mucha presión. De hecho, creo que vamos a hacer un pequeño cambio a nuestra declaración de misión. Ustedes saben que nuestra misión es ayudar a que las personas desarrollen una relación personal con Jesús, pero creo que eso es muy fuerte, es mucha presión para la gente. Así que, ¿qué les parece si vamos a solamente ayudar a que las personas sepan que existe Jesús. Es más, es más, no sé, más tranquilo, digamos. Sí, y de hecho, no sé si deberíamos seguirnos llamando Jason. Visión, es muy, es muy comprometedor. Visión. Tal vez deberíamos cambiar el nombre en lugar de visión, no sé, llamarnos algo así como realidad, digamos, ¿no? Algo más, menos que busque más allá y más de hoy, ¿no? No sé, estoy pensándola seriamente porque hay mucha diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. De hecho, en nuestro país el 98% de las personas declaran ser cristianas. Eso es algo lindo, estadísticamente hablando, pero como que ser cristiano es muy fácil, es, no exige tantas cosas. Ser discípulo es más complicado. Ser discípulo exige pagar un precio. Y mi trabajo es decirles la verdad desde la Biblia. Nunca inventarme nada, nunca aumentarle algo, nunca quitarle algo. Mi idea, mi anhelo no es conseguir seguidores. Mi anhelo es ayudar a que la gente desarrolle una relación personal con Jesús. A esa gente se le conoce como discípulos. Y eso es un poco más que ser cristiano. Con esto no quiero decir que cuando te pregunten si eres cristiano, digas que no. Cuando a mí me preguntan si soy cristiano, lo digo con mucha alegría. Claro que soy cristiano, desde hace más de 20 años soy cristiano, y lo digo con mucha alegría. Pero si me preguntan, Carlos Alberto, ¿y eres discípulo? Eso es más difícil de responder, porque hay que pagar un precio muy alto. Acompáñenme a Lucas 14. En sus Biblias, Lucas 14. Vamos a leer los versículos 26 al 28 y luego vamos a saltar al 30. Lucas 14. ¿Todavía están aquí? Vamos a ver lo que dice Lucas 14, 26 al 28 y luego saltamos al 30. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé si alguna vez han calculado el costo de ser discípulo, pero es un costo alto. Hay muchas cosas que Jesús aquí pide que sean menos en relación a Él. Y esto Jesús lo habló en una época en que, como ya les conté la semana pasada, ser discípulo era lo máximo, porque eso quería decir que eras lo mejor de lo mejor. seguir a Jesús tiene un precio y tengo que decírtelo tiene un precio probablemente por ser cristiano la gente te rechace porque has comenzado a ser discípulo ya no eres cristiano nomás ahora eres discípulo tienes otra mentalidad Quieres ser igual que tu maestro, el discípulo quiere ser igual que su maestro Y empieza a hacer las cosas que hacía su maestro Y empieza a hablar como hablaba su maestro Y empieza a enseñar como enseñaba su maestro Y a vivir a la manera que vivía su maestro Y esto genera problemas Porque los discípulos no tienen temor de tocar leprosos Los discípulos no tienen temor de juntarse con pecadores Los discípulos hacen que los fariseos se escandalicen y entonces la gente empieza a rechazar a los discípulos y probablemente en tu casa sufra rechazo. Porque no es que mi hijo o mi hija se ha vuelto discípulo de Jesús y qué lindo es. Claro, por esas cosas descuidas la familia. Claro, por esas cosas ya no nos quieres. O tal vez en tu trabajo. O tal vez tus amistades. Porque Jesús dice que hasta tu propia vida está en riesgo si vas a ser discípulo. Y mi trabajo es decirte, calcula el costo. Y tal vez alguien venga y me diga, qué burro eres, Carlos Alberto, porque lo único que vas a lograr es tener gente que no quiera ser discípulos. Todos van a decir, no, mejor yo no me comprometo, mejor yo no me comprometo. Es un precio que estoy dispuesto a pagar, porque prefiero tener un discípulo que cargar con cientos de personas que son simpatizantes de Jesús. Y lo digo en, la, en toda la extensión de la palabra cargar. Soy honesto con ustedes. Seguidores, hay muchos, simpatizantes hay muchos, discípulos son los que han decidido negarse a sí mismos, tomar la cruz y ser como el maestro. Y esos son pocos, pero esos son los que transforman el mundo. Lo vienen transformando desde hace dos mil años y lo siguen haciendo hoy. Es la gente que yo necesito en razón vamos a volver a nuestras Biblias a Lucas 5 Lucas 5 y vamos a leer los, los versos del 1 al 8 tal vez alguien diga Carlos Alberto lo que hablas es muy duro a Jesús también le pasó lo mismo y una vez hablando cosas duras sus discípulos dijeron ¿quién puede tolerar estas palabras? mejor me voy y Jesús mirando a los dos les dijo ¿ustedes también quieren irse? Esta era una invitación a irse, era una propuesta, era, chicos, la puerta está abierta, el que quiera puede irse. Y Pedro adelantándose a los demás les dijo, maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A Pedro le podemos achacar muchas cosas, pero ese hombre era discípulo, ese hombre era discípulo. Muchas veces las cosas que escuchas de Jesús no van a ser, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte futuro y una esperanza, Muchas veces las cosas que escuchas de Jesús no van a ser todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces no van a ser, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces van a ser, ¿ustedes también quieren irse? Muchas veces vamos a escuchar eso del maestro. Pero me encanta Pedro. Con todo lo torpe y lo atolondrado que era, él sabía lo que quería hacer. Mira lo que dice Lucas. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios, estando él junto al lago de Genazaret vio dos barcas que estaban a la orilla del lago pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes subiendo una de las barcas que era de Simón pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca al terminar de hablar le dijo a Simón sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar Simón le contestó maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú me lo pides echaré las redes cuando lo hicieron Encerraron una gran cantidad de peces De modo que sus redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy un hombre pecador Alguna vez Ya hemos compartido sobre este pasaje Pero eso es lo fantástico de la Biblia Cientos de miles de aplicaciones en un solo lugar Y mira lo que está sucediendo aquí La semana pasada aprendíamos que un talmid un matete, un discípulo, comenzaba desde muy chiquitito. Si era lo que los judíos tenían por preciado era la educación que les daban a sus niños y los niños comenzaban a estudiar desde sus seis años y entraban a lo que se llamaba Bet Sefer y aprendían la palabra de Dios, la Torah, los primeros cinco libros de memoria desde sus seis hasta sus diez años y se los aprendían de memoria. Y luego los mejores, no cualquiera, los mejores pasaban a Bet Talmud, ¿sí? Los que se habían destacado en su clase pasaban a Bet Talmud para aprender desde sus 10 años hasta sus 14 o 15 años el resto de la Tanakh los demás libros los que vienen a continuación de la Torah hasta el profeta Malaquías se los aprendían de memoria y solamente los que llegaban a ser los mejores de ese grupo los mejores entonces ellos tenían la oportunidad de buscar a un rabí para que el rabí los adopte en el mejor término como sus talmits como sus discípulos y a partir de eso ellos dejaban todo y se iban a vivir con el rabí para aprender de él, para ser como él y para perpetuar su yugo, la manera de enseñar y la interpretación que él tenía de las escrituras. ¿Sí? Pero esto solamente lo lograban los mejores, los que eran lo mejor de lo mejor. Es como que tú hayas estudiado en tu colegio y te has esmerado, siempre hayas estado en el cuadro de honor y cuando has llegado a la promoción te has graduado con honores y entonces solamente si eres el mejor de los mejores consigues una beca. A una universidad de prestigio. Pero el resto, los normales, los mediocres y los buenos para nada, tenían que conformarse con o no estudiar, o estudiar algo por ahí nomás. Y en esa época era, o eres rabí y eres lo máximo de lo máximo, o anda y ocúpate de los negocios de tu familia. Sé pescador, sé... Constructor de tiendas, anda a labrar la tierra, construir edificios. No sé, anda a hacer los negocios de tu familia. No eres lo suficientemente bueno para aspirar a algún día a ser rabí. No eres lo suficientemente bueno. Y miren, ¿en aquí está Pedro. Dice que está con sus cuates lavando. ¿Qué está lavando? ¿Redes de qué? No eran redes de arco de fútbol, ¿no? Eh? Estaba en los negocios de la familia. O sea que lo más seguro es que a Pedro le, habrían, le habían dicho un par de veces, anda a de los negocios de tu casa, te daré para tu radiotaxi, toma, chao. Probablemente Pedro, según lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, ni siquiera llegado, haya llegado a Betalmud, porque la gente de la época cuando Pedro predicó esa famosa prédica del Día de Pentecostés, dijeron, ¿cómo puede ser que estos hombres... Sin educación hablen estas maravillas. Y esa palabra sin educación se traduce textualmente al español como idiotas. O sea, lo que estaban diciendo en ese momento después de la prédica de Pedro es, ¿quiénes son estos idiotas que hablan con tanta sabiduría? Un idiota es una persona cuya intelecto, cuyo intelecto no le da para más. ¿sí? Entonces probablemente Pedro no se sabía de memoria, ni siquiera los primeros cinco libros. Probablemente. De hecho, creo que Pedro estaba acostumbrado a no sacar buenas notas. A que su mamá haya estado detrás de él. Pedro, haz tu tarea. Pedro, ya pues lee el Éxodo. Pedro. Probablemente. Es muy probable. Y con esto también estaba acostumbrado al rechazo. A que le digan: andate. No hables macanas. Calla tu boca. Tonto. Es muy probable. De hecho, si se dan cuenta, la Biblia está llena de pasajes en los que se ve lo atropellado que era Pedro. ¿No ve? Yo me imagino que cuando Jesús se dio vuelta y les dijo, Ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Yo estoy seguro que dos o tres allá atrás dijeron, ¿qué se mete? ¿Qué se adelanta? Yo sí me quería ir. ¿Por qué habla mi nombre? Porque Pedro era así, ¿no ve? Sacaba la espada, cortaba orejas, decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pedro era así. <ríe> y estaba acostumbrado al rechazo. Seguramente que estaba acostumbrado al rechazo. Pero este pasaje es súper lindo. Mira, vamos a volver a leer lo que dice Lucas 5. Dice que Jesús se subió a la, a la barca de Pedro, de Simón, y sentándose ahí enseñaba a las multitudes. Y luego, al terminarlo, mira a Simón y le dice, sal a la parte más profunda y echa tus redes para pescar. Y Simón le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú lo pides lo voy a hacer y va y lo hace y no sé qué te pasaría a ti pero si yo veo tremenda pesca no sé es, es lo mismo que tú tienes una necesidad un problema has estado toda la noche pescando y no funciona y de repente viene dios y soluciona el problema y lo primero que yo haría si dios soluciona mi necesidad es wow o gracias por la sorpresa pero lo último que le haría es andate andate porque es lo que está haciendo Pedro, le solucionan la vida, le hacen ganar la pesca de una semana, y el tipo en lugar de wow o algo, lo mira a Jesús, entra en pánico y le dice, andate, no te me acerques, soy un hombre pecador. ¿Saben qué es lo que está pasando? No es locura, es el buen Pedro que está acostumbrado al rechazo. De hecho, cuando Pedro le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador, está utilizando una palabra griega que se pronuncia amartolos, Amartolos, a ver di conmigo amartolos, quiere decir pecador o por debajo del estándar, eso es lo que quiere decir textualmente, amartolos quiere decir no llego al estándar, lo que Pedro le está diciendo es, sabes qué Jesús estoy acostumbrado a que me rechacen y antes de que tú me digas andate a ocupar de los negocios de tu familia, Prefiero afuerearte yo. No quiero escuchar otra vez que no llego al estándar, que no tengo lo que hace falta, que no soy lo suficientemente bueno. No estoy listo para escucharlo otra vez. Eso es lo que le está pasando a Pedro. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, porque como que ser cristiano es fácil de llevar, pero cuando se nos invita a ser discípulos, todos decimos, creo que no tengo lo que hace falta el Carlos está hablando de pagar un precio y realmente el precio es alto y no sé si yo pueda pagar ese precio creo que no tengo lo que hace falta porque soy un amartolos un hombre, una mujer debajo del estándar debajo del promedio ¿cuántos alguna vez se han sentido así? no levanten la mano ¿cuántos han dicho no, no levanten la mano pero no quiero saber ¿cuántos alguna vez han dicho señor, no tengo lo que hace falta? Bienvenidos a mi equipo. Solo Dios y yo sabemos cuántas veces estoy en la semana diciendo, Señor, ¿qué hago al frente de una iglesia? Porque no tengo lo que hace falta, no tengo lo que se necesita, no soy lo suficientemente bueno, no tengo la capacidad, el conocimiento, los talentos, la experiencia, no la tengo, no la tengo, Señor. Y cuando escucho esto y veo a Pedro en mi misma situación, ¿saben qué? Lo entiendo, Pedro. Porque delante de él no está cualquier rabí, está el rabí. El único que hace pescas milagrosas, el único que enciende fuegos, el único que maldice higueras, el único que resucita muertos, el único. Pedro ya sabía de su existencia, ya había escuchado hablar de él, porque si no, no le prestaba la barca para que predique. Y mientras lavaba las redes, Pedro escuchaba lo que este rabí predicaba. Y después del milagro, no se me ocurre mejor cosa que decir, Señor, no me eches fuera, así que antes de que me eches fuera, baja de mi barca, por favor <risa> no sé si te pasa lo mismo pero el Señor viene y te está invitando a ser discípulo y probablemente tú entras en pánico como yo y le dices Señor soy un hombre pecador no estoy al nivel me ha tocado muchas veces con mucha gente invito, quiere servir en esto mucha gente me dice creo que no tengo lo que hace falta creo que no estoy listo, creo que no soy lo suficientemente bueno. Pero por alguna razón Jesús anda buscando ese tipo de discípulos. Por alguna razón Él necesita a esa gente que piensa que es demasiado normal como para hacerlo y los llama. Y viene y lo llama, Pedro. Y en el verso 10 le dice, mi estimado, no te preocupes, no tengas temor. No te asustes, no te voy a fuerear Desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y yo digo que tú tienes lo que hace falta. Es que Señor, soy pecador. Quiero que me ayudes. Es que Señor, no tengo tiempo. Te estoy buscando. Es que Señor, estoy limitado porque mi familia no me dejan. Te necesito. Es que Señor, ¿qué le voy a decir a mi marido? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? No te preocupes, no tengas miedo yo te voy a ser pescador de hombres no eres tú soy yo el rabí sigo siendo yo dice Jesús y entonces mi hermano de esto aprendo que lo primero que hace un discípulo es que va de pesca un discípulo va de pesca un discípulo hace lo que hacía exactamente su maestro y su maestro salió a pescar se subió a la barca y mientras Pedro y sus amigos pescaban peces Jesús estaba pescando hombres y cuando termina el asunto de la pesca Jesús le dice a Pedro yo quiero que tú seas como yo creo que tienes lo que hace falta para ser como yo desde ahora ya no vas a pescar peces vas a pescar hombres como yo pesco hombres un discípulo va de pesca un discípulo va de pesca de hecho Mateo 28, 19 al 20 nos lo aclara mucho más Mateo 18, Mateo 28, Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Yo me pregunto, ¿qué capo Jesús? ¿Cómo hizo para dejarlos a sus discípulos y dejarlos? ¿Cuándo fueron a escuela bíblica? ¿Cuándo pasaron seminario teológico? ¿Cuándo les enseñó los misterios? ¿Cuándo? Agarró y les dijo, ¿saben que ¿Ya han visto cómo se resucitan muertos? y han visto cómo se están enfermos? Vayan y hagan lo mismo, chau. Y se fue. Con razón los tipos estuvieron muertos de miedo 50 días hasta Pentecostés. Es como que te entreguen... Un televisor y se lleven el manual de instrucciones y te digan, ojo, explota. Es lo único que te choca Y se van. Tú estás ahí con la tele nueva, la ves de todas las planes, bella. Pero no sabes qué botón apretar porque explota. Y se han llevado las instrucciones. Lo que pasa es que realmente Jesús confiaba en que sus discípulos podían hacer lo que Él hacía. Y un discípulo va de pesca y Jesús lo sabe y les dice, a partir de hoy, ustedes van de pesca. Un discípulo hace discípulos. Eso es lo que hace un discípulo. No busco cristianos. Quiero discípulos. Si voy a parecerme en algo a mi, a mi maestro, quiero hacer discípulos como él hace discípulos. Eso es lo que quiero hacer. Y hacer discípulos, hermanos, no es dar clases. Porque a lo mejor ahora estás diciendo, pucha, ya me fregaste, yo no tengo el don de enseñar, hermano. No importa, Pedro tampoco tenía. No es dar clases. No es que a partir de ahora vamos a habilitar este lado de jasón. Mira, es justo está hecho para poner una pizarra. Vamos a poner las sillas. ¿Y de qué quieres dar clases? No sé, hermano, corte y confección es lo único que me han enseñado. No, hacer discípulos no es dar clases. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús? Jesús era un verdadero rabí. Él hacía que lo cotidiano tenga enfoque en lo eterno. La verdadera enseñanza de Jesús se daba al caminar, al interactuar con la gente. El verdadero testimonio de Jesús se daba cuando recibía al leproso sin miedo, cuando iba a la casa de la suegra enferma, cuando no tenía temor de llegar a donde sus amigos y resucitar un muerto, cuando no tenía vergüenza de declarar del Dios delante de los fariseos y los saduceos. Y les enseñaba con el ejemplo cada día a que vean que la vida tenía que tener un enfoque en lo eterno, que las cosas de este mundo son pasajeras y terminarán, porque sea lo que sea por lo que estés pasando ahorita, también pasará, terminará, no durará para siempre. Y nuestro enfoque debería estar en lo eterno y no en lo presente, no en lo temporal. Y él enseñaba a sus discípulos a mirar lo eterno, con su ejemplo de vida, con las cosas cotidianas. Entonces veía un grupo de muchachos en la plaza y él decía, ustedes son como estos muchachos que les cantamos cantos y no se, alegramos. No se alegraron, les contamos cuentos tristes y no lloraron. Y la gente decía, ¿de qué está hablando este hombre? Y él estaba hablando de lo eterno. Había venido a enseñar la palabra y a mostrar el reino y la gente ni se alegró ni lloró. No entendió lo que estaba pasando. Pero él hacía eso con sus discípulos. Y les decía, lo que explicaba hace un momento del sembrador es fácil de entender. El sembrador es el que lleva la palabra. Y la palabra es la semilla. Y cae al borde del camino porque muchas veces la palabra no cae en buena tierra. Y entonces vienen las aves y se lo comen. ¿Y qué son las aves? Son los problemas, las necesidades. El enemigo viene y se lo come. Y las espinas, eso es tu necesidad, tu problema, tu, tu, tu aflicción que ahoga tu, tu buena palabra ti Pero alguna palabra cae en buena tierra. Y él les explicaba de cosas naturales. Enfoque en lo eterno. Eso es lo que hacía el Y un discípulo va de pesca, hace otros discípulos. Te pregunto, a quién deberías estar discipulando? Eh, 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 un rato, Carlos Alberto. Yo soy cristiano todavía, no discípulo. Tal vez, si no estás discipulando, sí. A alguien deberías estar discipulando, a alguien deberías estar entrenando. ¿A quién? Te pregunto, ¿a quién? Como padres, a los primeros que debemos estar discipulando son a nuestros hijos porque ellos te ven como dirían en la mayonesa de la milanesa porque cuando te falta plata ¿cómo reaccionas delante de ellos? porque delante de los demás podemos poner una máscara y decir no todo está bien Dios es fiel, estoy confiado, aleluya, gloria a Dios santo, mi alma te alaba pero cuando estás en tu casa y te falta dinero y empiezas a entrar en pánico y toda tu familia te ve que entras en pánico ¿cómo los estás disipulando? o cuando te falta algo te pones de rodillas y les dices hijitos vamos a aprender así se pelean las batallas señor no tengo pero tú eres mi proveedor y te ven o son los primeros que ven que eres el que dice ay miremos no iremos a jazón este domingo el discípulo está predicando esperaremos que predique algo de prosperidad porque con eso estás discipulando no con dar clases no con, bueno, hijos queridos, llegó nuestra media hora de devocional. Nos vamos a sentar todos, vamos a orar, uno por uno. A ver, hijito, ora Tú al otro, y ¿no? Señor. Pero si ellos ven que tú tienes pasión por Dios. Que Dios es lo primero y lo más importante para ti. Estás disipulando a tus hijos. Y luego eso lo puedes trasladar a tu pareja. Lo puedes trasladar a tu compañero de trabajo. Disipular no es dar clases, es vivir como vivió el maestro. Y cuando vives como vive Él Acabas de salir de pesca Estás pescando hombres La gente quiere tener lo que tú tienes Quiere hacer lo que tú haces Eso es lo que hace un discípulo ¿Pero por qué fallamos? ¿Por qué fallamos cuando estamos discipulando? Sencillo hermanos Dice la Biblia que Jesús vino En toda verdad y en toda gracia Dos aspectos Verdad y gracia Jesús vino en toda verdad y gracia Gracia. Y predicaba en toda verdad y en toda gracia. Pero nosotros o predicamos en toda verdad o predicamos en toda gracia. Y por eso fallamos. Entonces cuando predicamos en toda verdad es cuando lo agarramos a nuestro hijo y le decimos, ah, servidor de Satanás, escuchando Marilyn Manson piensas que vas a conseguir salvación para tu alma, al infierno te vas a ir, aleluya. Santo. O a tu compañero de trabajo. Claro, borracho, ¿no? Por la concupiscencia de la carne y de tus pecados. Por eso te vas a ir directito al infierno, pero hay salvación en Jesús. Amén. ¿Cuántos espantacristianos sabemos que solo usamos la verdad? Porque es verdad. Predicamos verdad, pero solo verdad. No gracia. ¿Y cuántos sabemos esos? Que le jesuciamos a nuestros hijos, hasta que ya no quieren escuchar de Jesús, ¿no? Reunión en la casa, invitados, va a orar mi hijito. Y el otro te está odiando, te está odiando. Dice, ¿por qué? Me, ¿Por qué? Y todavía te dice, no, no, no mami, no papi, ora tú. No, hijito, ora tú. En jazón va. No, te está odiando. Y luego cuando no, no ha querido orar, o ahora mal luego lo agarras y le dices por eso estás mal en tu vida porque no estás desarrollando una relación personal con Cristo Jesús amén muchas veces cometemos ese error o predicamos solo gracia, solo gracia tranquilo hermano tú tranquilo Jesús te ama así como eres hermano tranquilo no necesitas dejar nada para seguir a Jesús así como estás. Es, es que no me gusta ir a la iglesia y media hora de predicación. Tranquilo, hermano, no se trata de media hora, Quince minutos anda. Si se trata de que tú te sientas bien, uno no va a la iglesia para otra cosa, es para que estés feliz. Jesús quiere que seas feliz, Él quiere que seas feliz. La Biblia está llena de la palabra felicidad. ¿No les ha pasado lo otro? Pero Jesús no predicaba solo gracia o solo verdad. Predicaba gracia y verdad. Y entonces decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque verán a Dios. Y te decía una verdad, pero le introducía gracia. Y si tu hermano peca siete veces contra ti en el mismo día, siete veces perdónale. Porque así quieres que tu padre te perdone, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si tú no perdonas a tu hermano, tu padre no tiene por qué perdonarte. Y no apartaba la verdad de la gracia. Hay que saber salir de pesca viendo al maestro, haciendo como hacía el maestro. Está bien que ores por alguien para que venga a la iglesia, está muy bien. Yo también oro por mucha gente para que venga aquí. Pero cuando tratas con ellos, ¿cómo tratas con ellos? Y por eso probablemente el primer problema que tengas es en tu familia, porque ellos te conocen cómo eres en la mayonesa de la milanesa. la verdad de la vida. En la verdad de la vida. Pero puedes construir un verdadero discípulo. Si empiezas a ser como Jesús. Hay dos requisitos para pescar, mi hermano. Dos requisitos muy sencillos. Muy sencillos pero que demandan un precio mira Lucas 5 otra vez versos 4 y 5 Lucas 5 4 y 5 al terminar de hablar dijo Simón sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar y Simón le contestó probablemente la frase más importante de toda la Biblia de veras Mira, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú me lo pides, echaré las redes una vez más. Y mira el verso 11. Y después de traer las barcas a tierra dejándolo, todos siguieron a Jesús. Porque tú me lo pides. Para salir de pesca, para ser como el maestro, necesitas obediencia absoluta. No obediencia parcial. No iglesia light. Obediencia absoluta. Pero hermano, no era que éramos salvos por fe, por gracia. Claro, somos salvos por fe. Para ser salvos solo hay que creer. Pero para ser discípulo hay que ser obediente. Obediencia absoluta porque tú me lo pides porque muchas veces Jesús te va a pedir cosas extrañas de hecho lo más frecuente es que Jesús te pida cosas raras comenzando en este pasaje vayan y eche sus redes al mar y qué crees que nos está haciendo crees que nos dedicamos al negocio de lavar redes nomás toda la noche nos estado pescando Jesús pide cosas extrañas si alguien te abofetea en la mejilla derecha dale a la izquierda a ver dale tú Dale tú, porque cuando te abofetean en la izquierda no me dejes mentir tú quieres devolverle la bofetada o no o yo soy el único de este planeta te escupen y estás bien dónde rayarle el auto no. o no es así o no es así si alguien te quita tu capa dale también tu manto a ver veremos si alguien te quita tu chamarra ladrón, ratero, lo vas a perseguir no le vas a dar, no le vas a decir hijo Dios te bendiga que esa chamarra te proteja pero Jesús te pide cosas extrañas, te pide cosas extrañas, te dice, ¿quieres recibir? Da, ¿quieres tener? Entrega, ¿quieres vivir? Morí, cosas extrañas, y te va a pedir cosas extrañas toda tu vida, y se requiere obediencia absoluta, porque te vas a estar peleando con tu esposo o con tu esposa, te vas a estar peleando y Jesús va a venir a tu oído y te va a decir, no respondas. Y Él necesita a alguien que le diga, porque tú me lo pides, no voy a responder. Y te van a hacer injusticias en tu trabajo, te las van a hacer y van a esperar que devuelvas moneda por moneda. Pero Jesús va a venir y te va a decir, quieres ser como yo, no respondas así, combatí el mal con el bien y necesita discípulos que le digan, porque tú me lo pides, no lo voy a hacer. Obediencia absoluta. Y él va a venir y va a decir, necesito de tu tiempo. No el día que tú quieras, el día que yo quiero. Una hora. Y va a necesitar uno que le diga, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Y me acuerdo, cuando estaba en Lima, en 2009 estaba perdido porque yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, sabía que iba a seguir enseñando la Biblia, pero no sabía cómo, cuándo, ni dónde y me acuerdo que esa noche me habló, me habló Dios claro, como pocas veces he escuchado que me hablara y me dijo, yo no quiero que seas sucursal de nadie, yo quiero que enseñes lo que yo te he enseñado y estás buscando cobertura, yo soy tu cobertura Andá lo que tienes que hacer y me acuerdo que tuve que decirle, porque tú me lo pides lo voy a hacer en tu nombre voy a echar las redes. Y unas semanas atrás, el Señor viene, otra vez toca nuestras puertas y nos dice, ¿no quieren abrir una sede en Internet? Y yo me pongo a temblar y le digo al Esteban, ¿podemos? Y el Esteban me dice, ¿podemos? <risa> y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿quieres que haga esto? Y me dice, quiero que lo hagas, que mi Evangelio sea predicado hasta el último confín de la tierra. Y entonces yo le digo, Señor, no tengo lo que hace falta. No tengo. Ni la gente, ni los equipos, porque cuando me lo ofrecieron yo no sabía nada. No sabía lo que había detrás de eso. Yo No tengo los equipos, no tengo el material, no tengo la gente, no tengo la capacitación, no tengo nada. Pero porque tú me lo pides, voy a echar las redes. Y Él es el que hace la pesca milagrosa. Y Jesús muchas veces te va a pedir cosas difíciles de entender, que van más allá de tu lógica. Y para eso se necesita obediencia absoluta. Y la segunda cosa que se necesita es abandono total. Lo dejaron todo. Ahora yo la semana pasada les he explicado que los, ellos lo dejaron todo porque ser talmid de un rabí era lo máximo de lo máximo. Pero quiero que entiendas, ser discípulo de Jesucristo es lo máximo de lo máximo de lo máximo. Nunca en mi vida hubiera soñado trabajar para un mejor empleador que para él. Nunca en mi vida hubiera soñado trabajar para un mejor artista que para él. Él es el mejor. Y ser discípulo es lo máximo. Es lo máximo. Tú estás trabajando, ah, estoy de gerente en tal parte! ¿Y tú de qué estás trabajando? De discípulo. Y te miran con cara de, oh, se debe morir de hambre! Pero mi jefe, mi jefe dice que nunca faltará el pan sobre mi mesa. Mi jefe dice que mis vestidos nunca envejecerán. Mi jefe dice, Aunque pases por el valle de sombra de muertes, yo estaré contigo. Hay valle de sombra de muertes, ahí está ahí, y lo tienes que pasar, como sin él, pero los discípulos lo pasamos tomados de su mano, y su vara y su callado nos infunden aliento. Entonces es lo mejor de lo mejor. Y el precio es alto, sí. Porque hay que ser loco para seguir a Jesús. Hay que ser loco. Y yo estoy bien loco. Y necesito otros locos. Y por eso este mes estoy predicando discípulo. Porque aunque sea solito me voy a subir a esa barca. Solito me voy a subir, no me importa. Porque Él es el que hace que la pesca sea milagrosa. Pero si tú quieres subirte a la barca conmigo Sé obediente Y déjalo todo Considera el precio, es alto Pero es lo mejor De lo mejor No hay mejor cosa Todo lo que te puede ofrecer el mundo Es chiquitito Al lado de lo que Dios te puede dar Y sin embargo Los discípulos no lo buscamos Por lo que nos pueda dar Solo queremos ser como Él. Si tú quieres ser como Él, vas a orar conmigo ahora. ¿Qué te importa lo que los demás digan o vean o opinen? No oras para nadie, oras para Dios. Señor, un discípulo es pescador de hombres. Y yo quiero salir de pesca y ser como tú y que otros vean que soy como tú y con eso. Hacer que otros sean como tú Y ayudar a que las personas Desarrollen una relación personal contigo Tú eres el mejor empleador del mundo No me llamas empleado Me llamas hijo Tú Señor Eres lo que mi vida necesita Dejar algo por ti Es nada Señor yo estoy dispuesto a dejarlo todo y no sé mis hermanos No sé sus corazones No los conozco Pero oro Padre Porque la pesca en este lugar Sea milagrosa Y muchos otros pescadores de hombres Se anoten en tus filas Señor este evangelio Tiene que predicarse hasta el fin del mundo Si tú no me ayudas nunca podríamos llegar Pero tú eres fiel sé sí, Señor que los que andamos contigo podemos estar seguros que no faltará el pan sobre la mesa que nuestros calzados nuestros vestidos no envejecerán que podremos pasar por el valle de sombra de muerte sin temer mal alguno porque tú estás con nosotros tu vara y tu callado nos infunden aliento tu palabra promete que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida entonces yo te voy a perseguir a ti Señor quiero ser como tú parecerme a ti ayúdame Señor no tengo lo que hace falta pero tú crees que sí y en tu voluntad en tu palabra lo haré Señor yo sí quiero ser discípulo gracias Jesús amén amén
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito